0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Velkommen til Nyhetsmålen. Klokka 6.30 i studio nå. Anne Gjertlund Hansen, og dette er hovedsakene våre den neste halvtimen. Regjeringen i Syria er villig til å inngå en våpenhvile i byen Aleppo. Helsevesenet må overta flere transporter av psykisk syke pasienter ifølge politireformen, men det er helt nødvendig med hjelp fra politiet når pasientene er farlige, sier Terje Strand ved Oslo Universitets sykehus.
2: Bistand fra politiet i noen av disse transportene det vil, vi, det vil vi trenge uansett hva som blir politisk bestemt eller regnet.
1: Og kritikken hagler mot Munch-museets utstilling av Munch og Bjarne Melgaard. Kunstner Viktor Lind reagerer på hvordan museet forvalter
3: Munchs kunst. Det krenker og forringer, som det heter i Ånsvegsloven.
1: Syrias regjering er villig til å stanse bombingen av byen Aleppo i seks uker för att få til en lokal våpenhvile. Det sa FNs spesialutsending til medlemmene av FNs sikkerhetsråd i går kveld. Men detaljene er ikke klare, og opposisjonen har enda ikke tatt stilling til forslaget.
4: FNs spesialutsending Mistura har tidligere redegjort FNs sikkerhetsråd for sin plan. Den går ut på å forhandle fram en lokal våpenhvile, en fryzzone i sønderskuttet Aleppo, som er Syrias mest folkerike by og en av de eldste i verden. Tanken er å bruke våpenhvilen til å få inn humanitær hjelp og sette i gang stabiliserende tiltak som kan bygge tillit og danne mønster for å forhandle frem en mer omfattende våpenhvile. Nå er Syrias regering villig til en seksukers paus i bombingen av Aleppo, sa Demistura i går. Men han har enda ikke rukket å få reaktioner fra den andre siden, som omfatter både den syriske nasjonalkoalisjonen med hovedbase i Tyrkia, Nusra-fronten og andre vepnøde grupper som kjemper inne i Aleppo. så her ligger djevelen i detaljene. Assad-regimen vil at våpenvilen skal gjelde selve byen, og at den strekker sig helt i Tyrkias grense. President Assad ønsker i utgangspunktet å sende inn politiet for å ta kontroll. Opposisjonen vil ha selvstyre i zonen med våpenhvile. Opposisjonen vil dessuten knytte frys til en politisk process som i utgangspunktet har Assads avgang som mål. Det er selvsagt helt uakseptabelt for den syriske regjeringen. Og med det fokuset som den amerikanska administrasjonen nå har på kampen mot IS, er det lite sannsynlig att USAs representanter Sikkerhetsrådet vil insistere på at en våpenville alltid utgangspunktet skal knyttes opp mot en politisk process. I kampen mot IS har nemlig USA og Assad samme mål. Senere i dag skal Sikkerhetsrådet IS i Libya. Det er Egypts som har bedt om møtet etter halssugingen av 21 kristne egyptere. Egypts president ønsker en sikkerhetsrådsresolusjon som åpner for at det internasjonale samfunnet griper inn militært overfor IS i Libya. Det får han ikke nå. Groholm, Washington.
1: Ja, og FNs sikkerhetsråd har også bett partene i Østukraina om å legge ned våpnene og, og følge opp våpenhvilen. Det er fortsatt kamper mellom regjeringsherren og separatistene i byen Debaltseve. Og utenriksmedarbeider Tom Kristiansen, hva står det i resolusjonen fra Sikkerhetsrådet?
5: Ja, den minner om en våpenhvilen som begge parter har signert som lover å stanse våpenbruken og det har da ikke blitt respektert. Den sier også partene må respektere suveräniteten, uavhengigheten og integriteten til Ukraina, og så gir den da den seddvanlige uttrykk for bekymring for hvordan det har eskalert.
1: Det er altså Russland som har utarbeidet teksten til denne resolusjonen, men det var også altså Russland som får mest kritik, vad går denne kritiken ut på?
5: Ja, det var særlig USA som var har i klypa i Sikkerhetsrådet, og de viste til vad Russland gjør i Øst-Ukraina. USA-CFN-Amazadev sa at Russland vepner separatistene sender in tunge våpen, og så sa hun, slutt late som om det ikke gjør det dere gjør, og fortsetter det sånn, så vil det koste Russland. «Russland dyrt. er verner om egne grenser, men andre grenser, de later dere som ikke finnes», sa hun.
1: Ja, hva svarte Russland da til sitt forsvar?
5: Ja, det var et svar fra en helt annen verden. Russlands ambassadør i, S i Sikkerhetsrådet fant kritikken støtende, og minnet om at Russland fra første dag opellerte til enfredlig etfredlig opp mellllopartni i en open dialog og gick aldrig in på den konkrete kritiken og dokumentationjon som det an som andre medlemre av sikkrethetsshåde komme.
1: Kampene koncentre sig allså om byen baltsve hvorfor er denne byen så viktig.
5: Den byen er kjent for ha en stor jernbanestasjon, og der er det en strategisk viktig jernbanelinje som forbinder Donetsk og Luhansk, som er andre byer vi kjenner fra denne konflikten i, i Øst-Ukraina. Byen, det ballseve, var på separatistenes hender i fjor. De siste dagene har ukrainske soldater blitt beskyldt for å ha gått over til fienden, men det ser ut til å skyldes at de slapp opp for ammunition og hadde ikke noe valg. Ukrainsk fjernsyn har vist bilder av tekstmeldinger som angivelig russerne skal ha sendt til ukrainske regjeringssoldater, og der står det. President Poroshenko har forått dere. Det er ingen grund til å dø for denne man Slik er krigens språk i Øst-Ukraina.
1: Tack skal du ha, Tom Kristiansen. Her hjemme skaper høye pensjonskostnader bekymring i kommunen Norge. Mange av kommunene sliter allerede med stor gjeld. Lillehammer är et av stedene der pension har blitt ett problem.
0: Økonomisjef Anne Wattum taster sig frem i regnskapene på rådhuset i Lillehammer. Kommunens pensjonstall vekker hodebry.
6: Pensjonsgjelda er, er høy. Vi har der drøyt to milliarder kroner, eh, som vi tilsier cirka 80 000 per innbygger. Vi er omtrent i, altså på, på break even intäkter og utgifter, og vi, vi sliter litt med å, å opprettholde balansen.
0: Men Lillamer er ikke unik. De fleste norske kommuners pensjonshjeld vokser.
6: Altså når vi sammenligner med andre kommuner, gjennomsnittlig oppland og gjennomsnittlig lande, så ligger ikke Lillamer spesielt høyt.
0: Mange kommuner må allerede ta opp lån for å dekke stadig økende pensjonsforpliktelser. Også Riksrevisor Per Kristian Foss er bekymret over pensjonsgjelda. Den er en utfordring i årene som
7: kommer. Når vi lever lenger, så er det klart at pensjonsalderne øker. Og selv om ligger reguleringer ligger inne sånn, av typen levalderjustering, eh, eh, som heter. Altså at det blir noe kutt i pensioner når generationer av mennesker lever lenger. Men pensioner er en stor utfordring
0: også for kommunene. Og kommunene låner generelt stadig mer penger. En av seks kommuner sliter allerede med å håndtere kommunegjelda, viser Riksrevisjonens siste rapport. Foss håper kommunen nå forstår alvoret, men akkurat pensjonsregningen mener han det er fint
7: lite å gjøre noe med. Det har kommunene ingen mulighet til. Anten å redusere antall ansatte. Men pensjoner er lovfestet, så det ligger utenfor kommunestyrets rekkevidde å gjøre noe med det.
0: Likefullt i Lillehammer har ikke økonomisjefen noe mot at staten på en eller annen måte plukker opp noe av gjeldsregninga.
1: Vil nok ha sagt ja takk, og både nei og boket på en gang, tror jeg. Reportere her, det var Sindre Heierdal og Ole Martin Sponeberg. Fylkesmannen i Oslo har åpnet tilsynssak mot den katolske kirke i Norge. Årsaken er rot med medlemsregistrering. I 2012 ble biskop Bernd Eidsvik gjort oppmerksom på at kirken registrerte inntetanende personer som medlemmer skriver Dagbladet. Året etter vedtok Bisperådet å stoppe denne praksisen, men likevel fortsatte den. Og ifølge fylkesmannen så kan dette være straffbart. Biskop Berndt Eidsvik mener beskrivelsen av disse forholdene er alt for negativ. Politireformen går inn for at flere transporter av psykisk sykepasienter skal gjøres av helsevesenet og ikke politiet. Men lederen for prehospitale tjenester ved Oslo Universitets sykehus Terje Strand sier at det er nødvendig med hjelp fra politiet når pasientene er farlige. Justisministeren mener at politiet først og fremst må konsentrere sig om sine viktigste oppgaver.
8: Politianalysen pekte på at det var viktig at politiet skulle konsentrere sig mer om sine
9: kjerneoppgaver. Det sa justis- og beredskapsminister Anders Anunsen da han la frem politireformen i går. I avtalen går regjeringen in for at transport av psykisk syke skal overføres fra politiet til helsevesenet. Leder for prehospitalet tjenester ved Oslo Universitetssykehus Terje Strand sier at ambulansepersonell trenger hjelp fra politiet når de handskes med utagerende og farlige pasienter.
2: Nei, de kan jo være psykotiske, altså psykisk syke og ha en tilstand som gjør at de kan være farlige for seg, for seg selv og de som omgir dem bistånd fra politiet, noen av disse transportmedel vil vi, det vil vi trenge uansett hva som blir politisk bestemt eller ei. Vi har jo også vi har noen ambulansefly som flyr ranger transporter i, i Norge. Hvor det å ha en utagerende pasient og mor helt åpenbart vil være en fare for flysikkerheten.
9: Statssekretær i Justis- og Beredskapsdepartementet Vidar Brein Karlsen sier at politireformen skal gjøre at flere syke ikke møtes av politifolk, men av helsepersonell. Han sier at politiet fortsatt skal bistå helsepersonell i de tilfeller der slike transportoppdrag anses som farlige.
1: Reporter her, det var Martin Holvik. Da vi se hva avisene har på forskjellige sina i dag. Aftenposten skriver att tallet på asylsøkere som må vente over ett år på å bli bosatt i en norsk kommune är firedoblet i løpet av de siste to årene. Og det er særlig enslige menn som må vente lenge. Generalsekretær Merete Smit i advokatforeningen forteller til Vårt Land att många asylsøkere blir kastet ut av Norge fordi de får allt for lite rettshjelp tillägg till att lave timt att ser gör att många och får uarfarande advokater. En sötår kommer gut fra Eritrea tre fick ikke advokat för på femte te Slik blir politinorge det är overskriften i dagsvisssen där får du alle detaljer om politireformen. Klassekampen fortäller att KRF är provosert över att regringen seniorschenkerregler ville liberalisera alkoholserveringen i många kommuner. KRF mener reglene er et brudd på samarbeidsavtalen. Dagens Næringsliv skriver at eksterne forvaltere har fått 12 milliarder kroner for å skaffe oljefondet størst mulig avkastning. Likevel sitter fondet igjen med 0 kroner i ekstra avkastning når vi justerer for risikoen. 8 av 10 som rammes av sykdommen skoliose er kvinner, det forteller Nordlys. Sykdommen rammer ryggsøylen som gradvis blir skjev, men årsaken er ukjent. Bergenstidene forteller att selskapet Fjord Invest i Førde ble etablert for 12 år siden for å investere i lovende vekstselskaper. Så langt har investeringene ett samlet tap på en kvart milliard kroner. Norge og Finland er de landene i Europa som har minst antibiotikaresistente bakterier i kylling, det skriver Nasjonen i dag. VG skriver at etterforskerne i saken mot den korrupsjonssiktede politimannen Eirik Jensen mener at Jensen sendte en kodet melding til Gjermund Kaplen om att 300 kilo hars skulle være avslørt. Jensen har hele tiden sagt at han ikke har gjort noe straffbart mens Dagbladet forteller om det utrolige livet til Enoch Groven fra virkelighetsdrama Anno. Skal vi ha sport her i nyhetsmålen. Landslagsledelsen i Langrenn forsøker bevisst å fjerne presse fra sine utøvere foran VM i Falun. Samtlige av de trenerne NRK har snakket med forsøker å dysse ned forventningene til sine løpere.
10: Vi er jo selvfølgelig ikke fornøyd hvis ikke har noen guller eller noen medaljer i bagasjen, det har vi gjort det. Men... Ja, for det er nettopp dette menne.
0: Enn så lenge har utøverne holdt seg et stykke unna norske medier før VM-starten. Og da har lagrenslandslagets
10: trenere møttet pressen i går, valgte de og dyssene norske gull Vi vet jo samtidig att det er ikke så enkelt som å bare dra hit och hente de medalene som mange andre tror at det er så enkelt å hente. Sa kvinnenes trener Egil Kristiansen, som en i Norge i verste fall kan ende uten gull.
0: Troar Elmesett är ansvarlig för sprintjentene och så han valde en heller beskeden tone i mötet. Menar vi, vi
11: kan i alla fall inte garantera något som helst, men alla ska då försöka göra sitt
0: bästa då. Det engelske är väldigt fort så vi kan i alla fall inte ta något och få givet. Till trots för att Norge har varit suverene speciellt på kvinnosidan i år, är det alltså ingen tydlig optimism att spore, heller inte hos herrtränertrongystad.
12: Jag tror inte att realismen hos både journalister och folk generellt inte altså de skönnar kanske inte hela tiden problemställningar. Altså.
0: Men Egel Kristiansen vedgår att det hele også en strategi for å forsøke å fjerne presset fra norske utøvere skuldre.
10: Ja, det er jo kanskje litt bevisst, men det vi, samtidig så har vi jo vært med såpass lenge mange av oss at vi vet det er utrolig lite som skate til for at du glipper. Og du må ha 100 prosent klaff, ska du lykkes. Og det, det er uten ursidrett vi driver, og det er ingen garanti for noen verdens ting.
1: Reporter her, det var Mats Håby. Klokka er 6.45 nå. Du hører på Nyhetsmålen, og dette er hovedsakene våra. Syrias regjering er villig til å stanse bombingen av byen Aleppo for att få til en våpen hvile. pensionskostnader pensjonskostnader skaper bekymring i kommune Norge. Og følg oss vidare En politiker i Fremskrittspartiet får kritik for å la rasistiske kommentarer fra andre bli stående på Facebook-siden sin. Mange har følt avmakt etter terroren i København, og en av dem er Atle Torberg. Han har nå skrevet et brev til den døde terroristen, og brevet er delt 13 000 ganger på internett. NRK møtte Torberg på en kafé i området der gjerningsmannen ble drept.
11: Ja, men det er jo helt overvillende at det har vært så mye positiv respons på, på det. Det hadde slett ikke regnet med. Altså, det var helt sinnssykt. Altså, det var vildt.
13: Nærmest over natten har Københavneren Atle Torberg blitt en stemme i den danske samfunnsdebatten. Søndag i han en tur til Nørrebro stasjon, stedet der terroristen Omar L. Hussein ble skutt og drept. Bare timer etter at politiet hadde avsluttet sin aksjon. Thorberg så rundt seg og så at livet allerede var i ferd med å gå videre. I Facebook-innlegget Brev til en død terrorist skriver Torberg at gjerningsmannen ikke har klart å endre Danmark. Det har ført en flom av positive reaksjoner men også noen negative. Ja, men de skriver så noe med at det er,
11: er hylete terrorisme, og så skriver de at det er noe vær, Morten Korkvold, eller at han har gjort en meget stor forskel. Terrorisme terrorist og terroristangrepet har gjort en forskel. Ja, det har han jo også, men det er jo ikke rett stor. Altså, det er jo meget litt. Man må også være realistisk og se på, på, på det for hva det er.
13: I dagene etter terroraksjonen har det blusset opp en debatt om invandring i Danmark. Thorberg mener det er viktigere å snakke om gjerningsmannens gjengbakgrunn.
11: Hva er det? er det jo tre-fire promille av den samlede antall muslimer i Danmark som man har et problem med. Det, det, er ikke, det er jo ikke en reell fare. Selvfølgelig er det til fare i enkelstående situasjoner, og de kan lave en masse ballader, de kan slå mennesker ihjel, og de kan gjøre grimme ting, og de kan lave leve masse problemer for seg selv og for deres omgivelser, for oss alle sammen. Men det er ikke noe vi ikke kan overkomme.
13: Det tross for innvandringsdebatten er Thorberg lettet over måten det danske samfunnet har møtt terroren på.
11: Men ellers så synes jeg at det, folk har reageret fint. Jeg tar det jo enormt stille og rolig, det synes jeg også man skal gøre. Det er jo den måten vi gjør det på her hjemme. Det er at vi tar det jo. Det er den danske måten. Ja, det er den danske måten. Det mener man faktisk om, du vet... Hvis man sidder på gamle dager, hvor man sad på et værthus, ikke, og så var det noen der kom om og grinner seg sånn noe, så var det sånn, så «Aa, sånn, stille og rolig, slapp noen du av, Ole!» ikke? Du vet, ja, ja, men det kan vi godt forstå. Og så man taler liksom om, ja, selvfølgelig var det noen der var oppe og slåss, men når man så liksom, det var liksom overstået, ja, men så var det også noe, ja, så er det ingen bare, ja, og slammer slapper man litt av. Du vet, det er en form for gelassenhed, eller hva man kan kalle det, som jeg, som jeg, som jeg ser som noe typisk dansk.
1: Nå reporter i København, det er Martin Sondag. Kunstneren Lars Vilks, som tror de var målet for det ene terrorangreppet i København, mener att dansk politi undervurderte trusselen mot ham. Vilks sier at han har intryck av at gjerningsmannen hadde bedre våpen enn politiet, og politiet må derfor vurdere om de trenger å være bedre bevepnet, sier han til nyhetsbyrå AFP. Vilks har mottatt en rekke drapstrusler etter att han tegnet muslimenes profet Mohammed som hun i 2007. Et innlegg som Fremskrittspartipolitiker Line Miriam Sandberg postet på siden sin på Facebook har utløst flere rasistiske kommentarer. Blant annet blir det tatt til ordet for å sende alle muslimer ut av Norge og Europa. Sandberg valgte å la disse innleggene stå, og en av dem som reagerer på det er fylkesordførerkandidat Ellen Øset i SV.
14: Når flere folk begynner å diskutere om vi må regne med, når vi politiker och vi menar någonting på Facebook, så syns det at kanske eh, eh, att det är problem att politiker och inte eh då är ansvarliga redaktörer för för sina egna diskussioner. För det syns att det är en del märkliga ting som kommer fram i diskussion.
15: Linne Miriam Sandberg de ihållningen som kom för en dag på facebook sida hennes men vill inte fjärne inläggen At någon eh väl och ha de meningar som så råder kom och ska omtänka utvandringen. Det beklagliga och dess och jag har ett ansvar som politiker eh ta tag i det. det kan jag göra på dammet, mejlbox, det kan ta en telefon, kan skriva mejl. Men så enkelt är det inte. Mina analytiker och författare av boka Social kommunikation, Svein Tore Martinsen.
16: Jag menar att man bör markera det på den aktuelle sidan så att det blir synlig för de andre som lägger in kommentarer, hur eh den gränsen går än. I andra tillfällen, hur det är yttranden som va går över strecken eller kanske till och med bryter med norsk lov så bör man efter midsommar gå
7: in och slette det.
1: Rapporter i denna saken var Martin Mortensen och Linda Pedersen. Kritikken mot Munch-museets utstilling med Edvard Munch og Bjørne Melgaard fortsätter. Utstillingen er blant annet karakterisert som spekulativ og drøy. Og kunstner Viktor Linn reagerer på hvordan museet forvalter Munchs kunst.
5: Det
3: krenker og forringer, som det heter i Åndsvegsloven.
1: Det
17: sier kunstner Viktor Linn, og han er ikke den eneste som har reagert på utstillingen til munch som sammenstiller Bjørne Melgaard med Munch. Kritiken har faktisk haglet etter att utstillingen er titulert «Melgård pluss munch, the end of it all has already happened», åpnet 31. til 1. januar. Victor Lind tykker ikke at den skal stenge utstillingen, men reagerer på hvordan Munchs kunst blir behandlet.
3: Nei, mitt det er forvaltningen av Munchs i denne utstillingen. Det har blitt en Melgård-utstilling med munch som rekvisitter. Og det betyr at Munch har jo ikke noen på munch -museet. Det er Melgaard som har utstilling der.
17: Melgår Melgaard vil kommentera kommentere kritikken ovenfor NRK. Da vi spurte han på åpninga om han selv føler et slektskap med Munch, svarte han slik.
18: Egentlig ikke. Altså, jeg, jeg har jo gjort noen sånne parafraser på Munch, for Munch har jo vært en kunstner som er umulig på en måte å veck vekk ifra hvis du er norsk. Da. Jeg synes personlig så synes jeg ikke det at det er så veldig mye slektskap.
17: Unni Askeland kjenner Mel går godt, og har selv jobbet med Munch i sin kunst. Ho er ikke samt i kritiken? Jeg er ikke enig i det, men jeg tenker, hva er galt til å bruke Munch som rekvisitt i 2015?
15: Vi må slutte å forherlige vårt eneste nasjonale kunst vapen liksom eller vår nationalskatt som ingen ska läffa med liksom alltså vi måste vi måste sluta det blir jävligt kedligt hvis vi ska fortsätta sånt på den måten här for att får vi det liksom där det, det ut det är väldigt bra faktisk, att detta sker med Melborg og munk nu
17: Direktör på Munkmuseet Svein Olaf Henriksen svarar slik på kritiken
3: det jo to sider ved dette som vi kanskje må få enda bedre fram. Det ene er jo at vi på museet må for det første innta en rolle i offentlig debatt. Uh, og i dette tilfellet så handler det om å ha et kritisk forhold til hvordan debattement blir oppfattet i det norske samfunnet. Uh, vi ser jo det at han lett kan bli alminnelig gjort, uh, trivialisert, og at han mister sin kunstensiske kraft. Og det ser vi også på besøkene på museet. At det lokale besøket er relativt beskjedent i forhold til de internasjonale utstillinger, for eksempel. Uh, og det andre er jo det at at det er en misforståelse her i og at man tänker at man promoterer vanskelige problemstillinger. Det vi gjør er jo å løfte fram problemstillinger som ofte er innenfor tabuområdet, og som er viktig å få løftet fram i samfunnsdebatten. Og vi ser jo det at disse områden som går på seks, seksualitet, vold og så videre og særlig forhold til ungdom og barn de skygger som man under teppet og ønsker ikke å ha opp i det offentlige rom, og det er ett problem både for de som er offer og for de som er overgripere. Vi må få disse tingene fram det er det vi blant annet gjør med den utstillingen.
1: Det sa Stein Olav Henriksen til reporter Guro Kvalnes. I Bahrain kan du bli kastet i fengsel dersom du klikker liker på et Facebook-innlegg. Det forteller vinneren av studentenes internasjonale fredspris, Ayat Al-Kurmesi. Hun kommer fra Bahrain og er nå i Norge. Selv er hun blitt fengselet og forteller at myndighetene i det arabiske landet bruker sosiale medier for å jakte på demokratiforkjempere.
19: Jag arresterades enbart för att jag läste
20: två dikter. Det var alltså om att Al-Khormeini blev universitetet, arresterad, slått bevisstlös och tortyrerad med elektriska stötar. Vinnaren av studenternas fredspris 2015 är i Norge, men ska snart tillbaka till Bahrain där fruktar hon att hon på nytt ska bli fängslad och det är inte mycket som skall till.
19: people are Harg rustted en 2011 uh, because of kklick like så so ets happen.
20: Ig et klick på Facebook på nåke som har med demokrati og hjre. Det er nok for at bli arrestert for talrne männneske rätttighets for Forskare Lars Gule har er studert forå for menneske retter i land som Saudi- Arababibia og Bahrain i flre år. Han erger at Kongge dømer frykte ny arabisk vår.
21: De err selv følgelige fulständigdig klar over den viktige rollen de sosiale mediene hadde for å mobilisere, og det er også en av grunnene til att de frykter sosiale medier som plattform, ikke bare for den uttalte kritiken, men også for det å kunne bygge nätverk og mobilisere til protest
20: og motstand. Statssekretær for Høyre i utenriksdepartementet, Bård Glade Pedersen, og regjeringen har protestert offentlig då en demokratiforkjemper fra Bahrein ble dømt til fengsel for to Twitter-oppdateringer nylige.
22: Det er fordi at vi ser
11: en bekymringsfull utvikling når det gjelder menneskerettighetene i Bahrain, der ytringsfrihet settes under press og der det er nødvendig at det internasjonale samfunnet engasjer seg. Vi har engasjert oss både gjennom å offentlig ta opp saker og ta det opp i direkte dialog med Bahrain og ta det opp i internasjonale sammenhenger, ikke minst i FN.
20: Samtidig som Norge protesterer på knebling av ytringsfridom, så har Norge sært våpen til arabiske emiraterne og militärt utstyr til Saudi-Arabia for over 700 millioner kroner. Glade Pedersen sier at det har strenge regler for våpenexport.
11: Det åpnes ikke för eksport av våpen till Saudi-Arabia, men det har vært eksportert en del forsvarsmateriel i som ikke kan brukes till intern undertrykking. Og vi vill videreføre den strenge politiken som den forrige regjeringen førte på dette området.
1: Rapporter det var Øystein Vindstad. Da skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge kan vente seg vestlig periodevis sterk kuling utsatte steder. Øst for dovre, sørvestlig liten kuling. Snø utover dagen, regn opp mot 1300 meter og nedbør vesentlig i vestlige fjellstrøk. Østlandet på kysten, liten kuling, spredt sludd eller regn, vesentlig øst for Oslo og Mjøsa, ellers skyet opphold og lokal tåke. Telemark og Agder på kysten i liten kuling, perioder med regn vesentlig i vest, ellers skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Rogaland, sørvestlig liten kuling i nord, regn og yr, snø over 700 meter. Hordaland, sør- og sørvestlig stiv kuling på kysten og utsatte steder, regn, snø over 700 meter og lokalt mye nedbør. Søngen og fjordene kan vente seg sørlig sterk kuling på kysten, tildels full storm ved regn, snø over 700 meter og lokalt mye nedbør. Møre og Romsdal, sørlig liten kuling, utsatte steder i formiddag økning til stiv kuling og dreine sørvestlig fra i formiddag sørvestlig liten storm på kysten, regn og snø over 300 meter. Trøndelag, dregning til sørlig liten kuling, snu og sludd, regn i lavlandet, i ettermiddag økning til sørvestlig liten storm på kysten, regn og lokalt mye nedbør. Norland, tidlig på dagen rolig vindforhold, enkelte snøbygger, i ettermiddag økning til sørvestlig periodvis, stiv kuling i sør, i kveld også i nord. Sludd og regn fra i kveld lokalt store nedbørsmengder på Helgeland. Troms, vestlig stiv kuling, utsatte steder, snø og snøbygger. Finnmark, vestlig stiv kuling, på vidda roligere vind, snøbygger. Og på Nordensjøland på Spitsbergen, nordøstlig liten kuling, utsatte steder og skyet oppholdsvær. Temperaturene som ble målt klokka fire viser at Svalbard-luftene hadde 6 grader, Kirkenes 3, Vardu minus 2, Alta minus 4, Tromsø 0, Bodø og Brønnøysund 1, Trondheim og Molde 2, Bergen, Stavanger og Kristiansand 6, Gardermoen 0, Lillehammer 2, Røros 3 og Oslo-Blindern 3 grader.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Klokka er 7.03 nå. med disse sakene. Masseundersøkelser for hjerteflimmer kan forhindre to hjerneslag var enaste dag här i Norge. Politireformen gir politidirektøren langt mer makt enn i dag, og det er ikke helt uproblematisk, sier politiets fellesforbund. En amerikansk specialagent er overrasket over att norsk politi ikke etterforsker mange av sakene där nordmenn som nettdeiter blir svindlet. Som vi hørte i Dagsnytt, en massekartlegging av hjerteflimmer kan altså forhindre 700 hjerneslag vart eneste år. Det anslår hjertespesialist Steinar Matsen og han får støtte fra en svensk professor. Landsforeningen for slagrammede mener att det bør innføres rutinemessige undersøkelser for hjerteflimmer.
22: Sånn! Her, Her sitter jeg. sitter jeg.
7: Vi möter råg Ramunsen på kontoret. At han. er
22: är han. Att här är slet ingen tillfölje. Det är inte med en 14-årig ine blivit lagt in på sjukhus, eh, de trodde det var ett nytt slag,
7: men denne gangen var det falsk alarm for ledaren i landsföreningen för slagrammede. Den störste riskfaktorn för hjärnslag är hjärtflimmer, som cirka 150 000 norrmen har, men var tredje är inte klar över att hjärtläpp är
18: uoppdaget hjerteflimmer, det er et stort helseproblem. Steinar
7: Madsen er hjertespesialist. Hans beregninger tyder på at mange hjerneslag kan unngås dersom eldre rutinemessig blir sjekket for hjerteflimmer.
18: Hvis vi begynner å lete etter atreflimmer og pasienter over 65 år, så vil vi kunne spare 700 hjerneslag i år. Hvordan vil dette fungere i praksis et slikt screeningprogram? Ja, så det kan gjøres på mange måter. Det kan gjøres ved at vi har et offentlig screeningprogram, men det kan også gjøres ved at folk rett og slett kjøper seg dette utstyret og gjør det selv, og kanskje en kombinasjon er det beste.
7: Og rett og slett melder inn til fastlegen sin? Og melder inn til fastlegen, ja. Som hjertespesialist, synes du at Norge skal gå i med dette?
18: Jeg synes i hvert fall vi skal vurdere det veldig grundig, fordi nå har jo teknologien endret seg så dramatisk at det som var vanskelig for ti år siden er nå blitt ganske lett.
7: Ja, vi har undersøkt nå 7000 patienter i Stockholm og Halland. Sier den svenske medisinprofessoren Morten Rosenqvist. 5% av dem han undersøkte hadde flimmer uten å vite om det. Forskningen i Sverige tyder däremot på att flimmer screening är långt mer effektiv än för exempel screening för cancer. Från ditt perspektiv bör man också i Norge sette i igång med screening av flimmer? Ja, jag kan inte se tre skäl man inte skulle göra det. Eh vi räknade ut idag att vi skulle kunna spara två strokefall per dag i Norge om vi hade patienterna hade korrekt behandling.
22: Nei, altså da tar jeg og setter på,
7: på armen min. Roger Amundsen viser hvordan han minst to ganger daglig måler blodtrykket.
22: Trykker jeg på, så blåser det på det viser da hvor høyt blodtrykk jeg har. Han mener
7: en masseundersøkelse av Flimmer vil redde liv.
22: Det anbefaler på det sterkeste at det kommer i gang. Det beste hadde vært om vi får vite vad som feiler oss for å ta vare på helsa vår. Vi vil jo ha det godt.
1: Reporter han det var Fredrik Lauritsen. Helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Torgær Mikkelsen. God morgen. God morgen, ja. Hva synes du om dette forslaget om å innføre slike masseundersøkelser for hjerteflimmer her i Norge?
23: Altså en variant av dette syns jeg er en spennende idé. Og grunnen til det er att det å få hjerneslag, det er, ja, det er stor lidelse for patienten. Og det som er fordelen med et typisk skridningprogram, i kan være ulike varianter som de er inne på i det er at man kan oppdage og starte behandling av sykdom før man får symptomer. Og her er vi i en situasjon, hvis man var først får symptomer på hjerneslag, så kan det få til dels ganske alvorlige konsekvenser for pasienten. Men jeg synes vi skal vurdere det, for det er ikke uproblematisk å sette i gang nye programmer med skridning i Norge, det ja, det det koster, har til dels mye kostnader for samfunnet, og kan føre til at vi oppdager såkalt mange altså, falske positive, altså folk som ikke har for eksempel problemer med, ja, med hjertet i denne sammenhengen, da, som egentlig ikke trenger behandling. Så vurderer du nøye, men en spennende idé.
1: Du sparer vel en del penger også på å avdekke disse mulige slagene før de kommer?
23: Absolut og vi har jo hatt flere, til dels veldig veldig køte programmer, både i Norge og internasjonalt, når det gjelder å ta i bruk sånn type screening som det snakkes om her. Bare for en år siden innførte vi jo nye tester av nyfødte, med bore, rett og slett bare ett stikk i, i helen for arvelige sykdommer. Vi har hatt stor suksess med livmorhalsskriningen av kvinner i Norge, som har har spart mange liv. Men så har det for eksempel vært en diskusjon om vi også bør innføre en slags screeningordning for prostatakreft. Der er det uenighet internasjonalt, og derfor har vi vært avventende med å sette i gang et masseprogram rundt det. Men det som er veldig spennende med med, med, med slag, da, som er utgangspunktet for saken här i dag, det er jo at det nå finns teknologi som gjør at man kanske kan gjøre et sånn type screeningprogram där vi vil oppdage sykdom før pasientene får symptomer på en mer moderne måte og kanskje mer kostnadseffektiv måte.
1: Du ser at du synes det høres spennende ut å ha en variant av disse masseundersøkelsene. Hva slags variant er det du ville gått for?
23: Altså, Forskeren er jo inne på at det er en mulighet, at vi kunne hatt en slags der vi der altså folk for eksempel over 65 år tester sig hjemme via moderne ja, mobiltelefon utstyr andre ting. Men jeg tenker vel at en annen variant kan også være at, at patienter over en viss alder, som regelmessig i de aller fleste tilfellene er innom fastlegen sin. At det blir gjort da rutinemessig kontroll av, ja, av puls, da, som er ofte indikasjonen på man har ja, begynnende hjerteflimmer, som igjen kan da føre til slag. At det kan være en variant. Jeg er litt mer usikker på man skal sette i gang en sånn type storskala, innkallingsbasert system i Norge, men det Utfordrer jeg egentlig nå helseminister Ben Tøy regeringen regjeringen til å en seriøs vurdering av å komme til Stortinget. Jeg syns dette er en så spennende idé at, at dette er noe vi seriøst bør vurdere.
1: Men du er avventende du mener at det koster for mye penger, rett og slett?
23: Jeg, av... jeg syns dette som sagt er en veldig spennende idé, og jeg synes at historien har vist oss at når det er fornuftig, så bør vi gjennomføre denne type skridningprogram. Men jeg tar ikke lett på å innføre noe sånt. Det er et ganske svært tiltak i helsetjenesten, og derfor mener jeg at det må vurderes selvfølgelig av regjeringen. Jeg vil ikke ta stilling til det over bordet, men jeg synes det er en veldig spennende idé av hensyn til ja, ja, patienter og folk som kan bli syke i Norge når det gjelder slag, for det er en veldig alvorlig tilstand som vi bør veldig mye for å avdekke.
1: Ok, takk for at du var med, Nyhetsmål, Torger Mikkalsen, helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Politireformen gir politidirektøren og staben hans langt mer makt enn i dag, og det er ikke bare uproblematisk, sier politiets fellesforbund. Men politidirektør Odd Reidar Humlegård er godt fornøyd med at direktoratet får mer makt og nye fullmakter.
10: Vi vet hvordan vi skal gjøre det. Dette gir oss en mulighet til å rydde opp tilby publikum bedre tjenester enn de får i dag.
24: Det kan jo høres ut som det blir litt mer makt til deg. Hvor fornøyd er du de det?
10: det? er viktig at jeg som sitter med ansvaret også har litt grann større påvirkning på skal vi si, hvordan vi skal oppnå resultatene.
24: Og du er rettemann til å lykkes med denne store reformen?
10: Jeg er i hvert fall en som har tro på denne reformen og så er jeg helt avhengig av å få nå gode politimestre og ledergruppe rundt om i nydige politistriktene
24: det er store endringer på gang, og lit motstand blir uunngåelig. Mange ledere i politiet vil få lavere stillinger, antall politidistrikt kuttes til tolv, og flere arbeidsoppgaver overføres til andre etater. Fremtidens politi skal i større grad etterforske og oppklare forbrytelser. Og politidirektoratet får langt større makt enn i dag.
12: Ja, det, det er ikke helt problemet flitt.
24: Sigve Bolstad, leder i Politiets fellesforbund.
12: Ja, noe av det første man kan snuble på er et sprike mellom den bevilgningen man får og de intensjonene som ligger i nærpolitireformen, nemlig å få ut mye mer politi.
24: Har vi en ledelse i som kan hantera den enorme utfordringen som det nå står overfor?
12: Det er et godt spørsmål, for den enorme utfordringen är faktisk enorm.
24: Legger man nå opp til det blir behov for færre jurister i politiet, og att det blir mer behov for ekte politifolk?
12: Det blir i alle fall behov for mer ekte politifolk, det er helt klart. Når det gjelder jurister, så det er det ikke for mange jurister i forhold til de oppgavene som jurister skal gjøre i skal dagens politi. Du, ja,
24: men nå skal man kvitsa med mange av de oppgavene, en namsmannoppgave for eksempel.
12: Ja, og det, 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 der sitter ikke jeg ikke på noe fasit.
24: Synes du det bør være færre jurister i politiet?
12: Det kommer an på samfunnsoppdraget og hvilke type oppgaver som skal ligge til politiet.
24: Ingen vil tallfeste hvor mange lensmannskontorer som bør forsvinne. Det er opp til politidirektør Humlegård å finne smidige løsninger.
10: Vi har vi en god omstillingavtale som skal ivareta. Dette er de godt forberedte og de har gjennomført et omfattende forhold.
24: Så du ser ingen problemer du, med å kvitte deg med deg. dagens ledere? Folk må ha nye oppgaver, kanskje mindre oppgaver enn tidligere. Alt dette skal gå smertfritt.
10: Det er... Det er slik at jeg og mange av meg har jobbet med dette nå i flere år. Men vi må altså nå våre 15 000 medarbeidere være berett på at det blir mange ting som skal gjøres nytt, annerledes og for andre steder. Det kreves av altså. oss. Vi har vært igjennom en ganske ramsald kritikk om hva vi ikke har levert. Nå får vi statsskuddet.
1: Reporter her var Line Tomter. Kriminelle nettverk som lurer folk på jakt etter kjærligheten på internett, kan også operere fra Norge, det sier den amerikanske spesialagenten Jeff Cooper. I går viste NRK Brennpunkt hvordan rekordmange nordmenn som nettdater blir ofre for svindlere uten at det etterforskes. Og spesialagenten er overrasket og anbefaler norsk politi å etterforske disse svindelsakene.
2: We, in the United States, we take it very seriously. Um the maximum sentence normally ranges close
25: 20. Ja, ju så att år, cellom de i praxis är 3 till 7 år, berättar den erfarna efterforskaren Jeff Cooper. Han var i Norge och avhörte norska datingoffer i en sak med utgangspunkt i en amerikansk svindelkonto. Kvinnan fick tillbakaförd några pengarna sina. I Brennpunkt i går så vi hvordan norsk politi ikke prioriterer kjærlighetsvindel. Økokrimsjef Trond Eirik Sjea fortalt at de har lagt seg på en forebyggende linje.
26: Dette er eh, seie kriminelle miljøer, og, og det er tungt politiarbeid å eh, etterforske straffesaker på dette for å få tatt bakmennene. Eh, og det er også sånn at... Eh, Eh, om man får tatt noen så står det mange andre klare for å ta over du kunde se for deg eh, kanskje for eksempel hundre økonomietterforskere i norsk politi eh, altså en, en tredjedel av de som jobber med å håndtere økonomisk kriminalitet i norsk politi satt på bare jobbe med denne type saker i ett år eh, som et tankeeksperiment eh, eh, det ville antageligvis sneppe slott ut dette problemet
2: det heller.
25: I dag er datingsvindelen den største bedrageriformen på nettet, og det nye trenden blant internasjonale kriminelle nettverk. Because de they're finding is they get a lot more mye penger til lav risiko for straff, hevder Jeff Cooper. Når norsk politi ikke tar datingsvindel på alvor, må vi anta at Norge blir mer attraktivt både som base for svindlere og at norske nettdatere blir enda mer utsatt for datingsindel.
2: Du kan gjøre denne utsatsen, ja.
1: Reporter her var Maria Hasselgaard. Klokka nærmer seg 7.16. Du hører på Nyhetsmålen. Dette er noen av hovedsakene våre. En massekartlegging av hjerteflimmer kan forhindre 700 hjerneslag vart eneste år här i landet. Fylkesmannen i Oslo har åpnet tilsynssak mot den katolske kirken i Norge. Og følg oss videre. I en bydel i Oslo så får ikke barna lenger lov til å ha med seg yoghurt i matboksen. Før det skal vi høre at i den irakiske byen Kirkuk er mange redde etter at det er offentliggjort en video med 17 kurdiske soldater som hålls fanget av terrorgruppen IS. Soldatene blir vist frem i orange fangedrakter i jernbur. Og familiene deres frykter at de kommer til å bli henrettet på samme måte som den jordanske flygrenn eller de egyptiske kristne i Libya.
27: I sin desperasjon har familiene nå valgt å ta til gatene. Rundt 70 familiemedlemmer demonstrerte Iker Kuk i Irak for å forsøke å presse myndighetene til å få til en fangutveksling med IS, ifølge en reporter på stedet for det kurdiske nettstedet Rudau. De frykter for sine nærmeste for at de skal lide en bestialsk død etter at en video med 17 kurdiske soldater fremstilt i oransje drakter i jernbur begynte å sirkulere i kurdisk media. Videon er ikke like profesjonell som andre videor fra IS. Den virker filmet med mobiltelefon. Men budskapet er ikke til å ta feil av. De kurdiske soldatene blir paradert gjennom gatene i bur bakpå pick up med det sorte IS-flagget Veiene. Ingen steder er så symboladet for kurderne som Kirkuk. Byen de mener er historisk kurdisk, men som offisielt ligger i de arabiske områdene i Irak. Da IS rykket frem mot deres hovedstad Erbil og de irakiske regjeringsstyrkene kollapset, benyttet de kurdiske styrkene anledningen til å ta Kirkuk. Men IS holder fortsatt flere områder i nærheten, og der i landsbyen Hawidja de 17 kurdiske soldatene skal holdes fanget, det er tegn som tyder på at familiene i det minste blir hørt av egne myndigheter. Kurdiske myndigheter skal være klare til å forhandle, og muligens også løslate flere IS-fanger. Også IS-soldater tar til fange i Kobane i Syrien. Den kurdiske parlamentarikeren Gler Mawati sier ifølge Rudau at den eneste måten å få soldatene frihet på er enten å betale løspenger eller å få til en fangutveksling. Om det er realistisk eller ikke, vites ikke. IS forhandlet lenge med Jordan, selv den jordanske piloten allerede var henrettet. For IS er frykten et effektivt våpen, noe de har vist gjentatt i ganger på spektakulært vis, og som har blitt ytterligere forsterket gjennom verdensmedia. Men det brukes også lokalt, som i dette tilfellet. Det har vært lite internasjonal oppmerksomhet om saken med de kurdiske styrkene, likegjens med en IS-offensiv nordvest i Irak. Nylig tog IS en av de siste byene regjeringsstyrkene fortsatt holdt i Anbar-provinsen, og 45 mennesker skal være brentegjelig i etterkant av dette. BBC har vært i kontakt med en av offiserene der som tryggler om internasjonal hjelp. de skal ha vært medlemmer av Iraks politi- og sikkerhetsstyrker som er drept på denne måten, men området er utilgjengelig og det er vanskelig å skaffe seg uavhengig informasjon om hendelsene. Også de shia-muslimske militsene som slåss mot IS beskyldes for grove overgrep mot sunni-muslimske sivile. Disse militsene har nå ankommet Kirkuk for å hjelpe kurderne med å forsvare byen mot IS. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, Cairo.
1: Nå skal vi at Hellas ferske finansminister Janis Varoufakis har enda ikke klart å dra i land en ny avtale for forlengelse av dagens greske krisepakke. Hellas må bli enige med eurozonen om en ny låneavtale innen åtte dager, og verdensinvestorer følger derfor forhandlingene tett. Likevel så stiger børsene nå økonomimedarbeider Sindre Heidal.
0: Ja, det er en feststemning nå på børsene, og i USA så endte Wall Street opp på sitt høyeste nivå hittil i år, og vi ser oppgangen fortsetter på de børsene i Asia som ikke er feriestengt i dag. Og dette er etter at anerkjente Wall Street Journal har meldt at grekerne, Idag dag, onsdag, skal være i vilje til å gå med på en forlengelse av de eksisterende låneprogrammene et halvt år frem i tid. Det har ikke grekerne sagt seg vilje til hittil. Det ville i så fall være en slags innrømmelse overfor eurozonen om at vi fortsätter som nå uten noen endringer i Villkor i et halvt år for å liksom avverge den krisen som nå er under oppseiling.
1: Ja, hva er det ellers Hellas ønsker å oppnå i disse forhandlingene?
0: Ja, det nyvalgte partiet Syrissa har jo hele veien sagt at de ønsker å reforhandle både vilkårene og gjelden, altså de vil også ha kutt i gjeldsbyrden til aurorandene. Og så det er det man har sittet og forhandlet om forløpig. Men man har altså slit med å finne en løsning. Det har vært et, et spill mellom Eurozone og Hellas som ikke har funnet noen løsning. Det siste møtet på mandag var det någon noen få timer. Og stemningen er sur, så, så alle muligheter til å forlenge nåværende låneavdaler tolkes akkurat nå som positivt.
1: Ja, hva er det som står på spill for Eurolandet nå?
0: Ja, det är ett gresk drama som, som man kan ha følger for hele eurozonen, fordi man frykter for valutaens framtid, hvis det går virkelig ille i disse forhandlingene. Men det står jo mest på spill for Hellas, som har store lån som de har tatt opp hos eurolandene, og som må finne en løsning. Hvis ikke, så risikerer de til og med å bli kastet ut av euroen. Så her trenger man en løsning. Men eurozonen, særlig land som Tyskland, er bekymret. De har inte lust att ge en krone till Hellas. Det er, kan vara dåligt nytt då få egne väljare och man frykter att smitteeffekten vill nå andre land med stor gjeld i södra Europa.
1: Är ja, det möjligt att detta rätt och slett ända med att Hellas förläter eurozonen?
0: Ja, den greske regjeringen selv benekter, og det har nok et fortsatt, men det må de. For hvis det skulle bli kjent at man ønsker for Anne sånn, Erløsson, så kan det gå veldig fort nedover på Atenbørsen og andre steder. Så man må benekte det inntil det skulle skje. Forløpig ser det ikke ut som det skjer.
1: Takk skal du ha, økonomimedarbeider Sindre Heierdal. Da ska vi se hva avisene har på forsidene sina i dag. Aftenposten skriver att tallet på asylsøkere som må vente over ett år på å bli bosatt i en norsk kommune er firedoblet i løpet av de siste to årene. Og det er særlig enslige menn som må vente lenge. Generalsekretær Merete Smith i advokatforeningen forteller til vårt land at mange asylsøkere blir kastet ut av Norge fordi de får alt for lite rettshjelp. I tillegg til at lave timesatser gjør at mange også får uerfarne advokater. En 17 år gammel gutt fra Eritrea fikk ikke advokat før på femte forsøk. Klassekampen forteller at KrF er provosert over at regjeringens nye skinkeregler vil liberalisere alkoholserveringen i mange kommuner. KrF mener reglene er et brudd på samarbeidsavtalen. Dagens Næringsliv forteller at eksterne forvaltere har fått 12 milliarder kroner for å skaffe oljefondets størst mulig avkastning. Likevel så sitter fondet igjen med null kroner i ekstra avkastning når vi justerer for risikoen. Åtte av ti som rammes av sykdommen skoliosa er kvinner, det forteller Nordlys. Sykdommen rammer ryggsøylen som gradvis blir skjev, men årsaken er ukjent. Norge og Finland är de landene i Europa som har minst antibiotikaresistente bakterier i kylling, forteller Nasjonen. Vargens skriver at selskapet Fjordinvest i forrige ble etablert for 12 år siden for å investere i lov investere i lovende vekstselskaper i regionen og fjordane. Så langt har investeringene et samlet tap på en kvart milliard kroner. Väggar skriver att efter i saken mot den korruptionssiktade politimannen Erik Jensen menar att Jensen skände en kodet medling till Jærmund Kopplen om att 300 kg hash skulle vara avslört. Jensen har hela tiden sagt att han ikke har gjort något straffbart. Kylkesmannen i Oslo har åpnet tilsynssak mot den katolske kirken i Norge, det skriver Dagbladet i dag. I 2012 ble biskop Bernd Eidsvik gjort oppmerksom på at kirken registrerte inntet andre personer som medlemmer uten å spørre. Likevel så ble ikke praksisen stoppet.
19: I en e-post fylkesmannen står det at i overkant av 67 000 personer har blitt lagt in i registret vårt av fem personer som vi vet at i större eller mindre grad har nyttet telefonkatalogen som ei av kjeldene. 67 000 medlemmer gir minst 50 000 kroner i offentlige tilskott hver år, ifølge Dagbladet. Biskoppen Berndt Eidsvik mener at framstillingen er grovt missvisande. Og han sier at blant de som ble registrerte er det også døypte og folk som har meldt seg inn frivillig. Biskoppen fikk vite om rotet allereie i 2012, og ve vedtok å slutta Men så sent som i december varslet juristen i bispedømme om at det fremleis ikke var blitt ryddet i registreringen. nu har fylkesmannen åpnet tilsynssak mot kjerka, og alle de som ble meldt in i perioden 2010-2014 har fått et brev, og blir bedre om å ta kontakt for å rydde opp.
1: Reporter her var Julia Loge. Foreldre i barnehagene i Alna i Oslo får ikke lenger lov til å sende med barna det de selv vil i matboksen. Bidelen har nemlig innført nye retningslinjer for matvett, og det betyr blant annet at yoghurt og kakao er uønsket.
28: I barneslottet barnehage sitter Sofie på to og et halvt år, godt plassert ved bordet klar til å åpne matpakka som moren har sendt med. I dag har hun med seg blåbær og grove brødskiver. Etter at bydel Alna har innført egne matvetteregler for alle barnehagene i bydelen, kan hun ikke lenger ha med akkurat det hun vill. Yoghurt er ikke lenger lov.
17: Vi har fått beskjed om at kommer det, så blir det sendt i rettur helt uavhengig av type
28: yoghurt. Det forteller mor til Sofie, Sheila Chung Rindalsholt. I barnehagene är det heller ikke lov å ha med pølser, fiskepinner eller pizza. Riktningslinjerna syr också nombars strikke barnabrahme sig.
17: Jag känner att håller mitt jag skrud på riktigt, att jag klarar att tänka igenom och sända med et gott föräldrastopp. Och jag skönjer ju att det finns föräldrar som inte gör det, men där lå och snacka med dig og och ha en dialog. Bydelen
28: har gett ut ett eget informationshefte om de nya riktningslinjerna. Likväl är det mange frågor bland föräldrarna. Föräldrarrepresentant i Barnslottet Barnhage Trine Spjelsnes ställer själv frågor med hur barnhagepersonalen ska följa upp de nya rutinerna. Det är er inte en näringsfysiologer där, det är barnhagepedagoger och de är jätteflinka på jobbet. Eh och så ska de bli pålagt ännu en oppgave, som de kanske inte har förutsättningarna till att ivarbeta heller. Jag vill ha folk är väldigt stressade. Många i bydel Alnar sliter med övervikt, diabetes och dåligt hälsa. Ved å innføre felles retningslinje for alle barnehager håper Tore Olsen Tran på bedre folkehelsa. Likevel innrømmer han at dialogen med foreldrene kunne vært bedre.
2: Jag tror det synge
0: med fälles medvetenhet runt här för det det är väldigt svårt ju om vissa någon har med sig jag säger syk, väldigt mycket hålldige yoghurtar och har med sig så det är svårt ju en god praxis i barnhagen så det är ha gode som sånn fälles förståelse vad vi kan ha med det är nödvändigt
28: Föräldrarrepresentant Trine Spjelsnes menar matreglerna är fel måte att ta tag i problem på. Jag syns det är lite överförmyndare. Jag syns att fokus på kost och hälsa är jättebra. Det är väldigt viktig. men jag har tro på att göra det med positiv förstärkning istället för forbud och att man ska associera mat med något negativt.
1: Rapporter här det var Nora Evensmå Vistendal. Du lytter til Nyhetsmålen nå. Klokka nærmer seg 7.30 og Dagsnytt. I politisk kvarter om cirka et kvarter så får du debatt blant annet mellom Carly Hagen og Audun Lysbakken. Produsent for Nyhetsmålen i dag er Eli Bieland og her i studio Anne Gjertlund
14: Hansen.
29: 700 hjerneslag kan unngås hvert år, dersom äldre sjekkes for hjerteflimmer, mener hjertespesialist. Pansjon kan koste kommuner dyrt i fremtiden, og krimineller som lurer elskovsyke nordmenn på nettet kan også operere fra Norge. Här er NRK Dagsnytt klokken er 7.30. Samfunnet kan altså unngå 700 hjerneslag i året som äldre blir sjekket for hjerteflimmer, det anslår hjertespesialist Steinar Madsen. Landsforeningen for slagerammede mener det er på høy tid med en masseundersøkelse for å avdekke hjerteflimmer.
22: Sånn! Så Här her sitter jeg.
7: Vi möter Roger Ramunsen på kontoret.
29: At
22: ja. han är här er, er slet ingen tillfölje. Det är inte med en 14-åring jag blev lagt in på sjukhus, eh, de trodde det var ett nytt slag,
7: men denna gangen var det falsk alarm för ledaren i landsföreningen för slagrammede. Den störste riskfaktorn för hjärnslag är hjärtflimmer, som cirka 150 000 norrmän har, men var tredje är inte klar över att hjärtläget är
18: uoppdaget hjerteflimmer, det er ett stort helseproblem.
7: Steinar Madsen er hjertespesialist. Hans beregninger tyder på at mange hjerneslag kan unngås dersom eldre rutinemessig blir sjekket for hjerteflimmer.
18: Hvis vi begynner å lete etter atreflimmer og patienter over 65 år, så vil vi kunne spare 700 hjerneslag i år. Ja,
7: vi har nu 7000 patienter i Stockholm og Halland, sier den svenske medisinprofessoren Morten Rosenqvist. 5% av dem han undersøkte hadde flimmer uten å vite om det. Forskningen i Sverige tyder däremot på att flimmer screening är långt mer effektivt än för exempel screening för cancer. Från ditt perspektiv bör man också i Norge sätta igång med screening av flimmer. Ja, jag kan inte se själva varför man inte skulle göra det. Eh vi räknade ut idag att vi skulle kunna spara två strokefall per dag i Norge om vi hade patienterna hade korrekt
22: behandling. Nei, altså da tar jeg og setter på, på
7: armen min. Roger Amundsen viser hvordan han minst to ganger daglig måler blodtrykket.
22: Trykker jeg på, så blåser det på det viser da hvor høyt blodtrykket jeg har. Han mener en
7: masseundersøkelse av Flimmer vil redde liv.
22: Det anbefaler på det sterkeste at det kommer i gang. Det beste hadde vært om vi får vite vad som feiler oss for å ta vare på helsa vår. Vi vil jo ha det godt.
29: Reporter Fredrik Laritsen. Høye pensionskostnader bekymrer norske kommuner. Mange av kommunene sliter allerede med høy gjeld. så på Lillehammer er pensjonsforpliktelsene blitt ett problem.
0: Økonomisjef Anne Wattum taster sig frem i regnskapene på rådhuset i Lillehammer. Kommunens pensjonstall vekker hodebry.
6: Pensjonsgjelda er, er høy. Vi har der drøyt 2 milliarder kroner som vi cirka 80 000 per innbygger. Vi sliter litt med å opprettholde balansen.
0: Men Lillamer er ikke unik. De fleste norske kommuners pensjonshjeld vokser.
6: Altså når vi sammenligner med andre kommuner, gjennomsnittlig oppland og gjennomsnittlig land, så ligger ikke Lillamer spesielt høyt.
0: Mange kommuner må allerede ta opp lån for å dekke stadig økende pensjonsforpliktelser. Også Riksrevisor Per Kristian Foss er bekymret over pensjonsgjelda. Den er en utfordring i årene
7: som kommer. Når vi lever lenger så er det klart at pensjonsalderne øker. Pensjoner er en stor utfordring også for kommunene.
0: Og kommunene låner generellt stadig mer penger, viser Riksrevisjonens siste rapport. Foss håper kommunene nå forstår alvoret. Men akkurat pensjonsregningen
7: mener han det er fint lite å gjøre noe med. Det har kommunene ingen mulighet til. Anten å redusere antall ansatte. Pensjoner er lovfestet, så det ligger utenfor kommunestyrets rekkevidde å gjøre noe med det. Reportere var Sindre Heierdal og Ole
29: Martin Sponberg. Nå skal du få møte Atle Thorberg, som er en vanlig danske som følte avmakt etter terroren som rammet København. I et brev skrevet til den døde terroristen, et brev som nå er delt 13 000 ganger på nettet, så skriver Thorberg at gjerningsmannen ikke har lykkes med å endre livene til det danske folk. NRK møter Thorberg på en kafé i området der gjerningsmannen Omar L. Hossein ble skutt og drept.
11: Ja, det er jo helt overvillende at det har vært så mye positiv respons. Det hadde jeg slett ikke regnet med.
29: Nærmest over natten
13: har københavneren Atle Thorberg blitt en stemme i den danske samfunnsdebatten. I dagene etter terroraksjonen har det blusset opp en debatt om innvandring i Danmark. Thorberg mener det er viktigere å snakke om gjerningsmannens gjengbakgrunn.
11: Hva er det? Ja, det er jo tre-fire promille av den samlede antall muslimer i Danmark som man har et problem med de er, er jo ikke en reell fare. Selvfølgelig er de til fare i enkelstående situasjoner, og de kan lave en masse ballader, de kan slå mennesker ihjel, og de kan gjøre grimme ting, og de kan lave lave masse problemer for seg selv og for deres omgivelser, for oss alle sammen. Men det er ikke noe vi ikke kan overkomme.
13: Det tross for innvandringsdebatten er Thorberg lettet over måten det danske samfunnet har møtt terroren på.
11: Men så synes jeg at det, folk har reageret fint. Jeg tar det jo enormt stille og rolig, det synes jeg også man skal gjøre. Reporter i København, Martin
29: Sondag. Fylkesmannen i Oslo har åpnet tilsynssak mot en katolske kirke i Norge. Årsaken er rot med medlemsregistrering. I 2012 ble biskop Bernd Einsvig gjort oppmerksom på at kirken registrerte inntetanende personer som medlemmer, skriver Dagbladet. Året etter vedtok bisperådet å avvikle denne praksisen, men likevel fortsatte den. Ifølge fylkesmannen kan dette være straffbart, og biskop Bernd Eidsvik mener beskrivelsen av disse forholdene er alt for negative. Politireformen nå, den går inn for at flere transporter av psykisk sykepasienter skal gjøres av helsevesene og ikke politiet. Hjelp fra politiet er nødvendig når pasientene er farlige, sier leder for prehospitalet tjenester ved Oslo Universitetssykehus Terje Strand. Men justisministeren sier politiet først og fremst må konsentrere seg om sine viktigste oppgaver.
8: Politianalysen pekte på at det var viktig at politiet skulle konsentrere seg mer om sine
9: kjerneoppgaver. Det sa justis- og beredskapsminister Anders Anunsen da han la frem politireformen i går. I avtalen går regeringen in for at transport av psykisk syke skal overføres fra politiet til helsevesenet leder for prehospitalet tjenester ved Oslo universitetssykehus Terje Strand sier at ambulansepersonell trenger hjelp fra politiet når de hanskes med utagerende og farlige pasienter.
2: Ja, de kan jo være psykotiske, altså psykisk syke og ha en tilstand som gjør at de kan være farlige både for seg selv og for de som omgir de. Bistånd fra politiet i noen av disse transportene, det vil, vi, det vil vi trenge uansett hva som blir politisk bestemt eller nei.
9: Statssekretær i Justis- og Beredskapsdepartementet Vidar Brein Karlsen sier at politireformen skal gjøre at flere syke ikke møtes av politifolk, men av helsepersonell. Han sier at politiet fortsatt skal bistå helsepersonell i de tilfeller der slike transportoppdrag anses som farlige.
29: Reporter Martin Holvik. Kriminelle nettverk som lurer nettdatere kan også operere fra Norge, det sier den amerikanske spesialagenten i Internal Revenue Service, Jeff Cooper. I går viste en av kobrenpunkt hvordan rekord mange nordmenn på jakt etter kjærligheten på nettet blir ofre for svindlere utenatt. Det etterforskes. Spesialagenten er overrasket og anbefaler norsk politi å etterforske svindelsakene.
2: We were in the United States,
25: ja, I USA tar vi denne svindelen svært alvorlig. Maksimum strafferamme er 20 år, selv om det i praksis er 3-7 år, forteller den erfarne etterforskeren Jeff Cooper. Han var i Norge og avhørte norske datingoffer i en sak med utgangspunkt i en amerikansk svindelkonto. Kvinnene fikk tilbakeført noen av pengene sine. I Brennpunkt i går så vi hvordan norsk politi ikke prioriterer kjærlighetssvindel. Økokrimsjef Trond Eirik Sjea fortalte at de har lagt seg på en forebyggende linje.
26: Dette er eh, seie kriminelle miljøer. Du kunne se for deg eh, kanskje for eksempel hundre økonomietterforskere i norsk politi. Eh, altså en, en tredjedel av de som jobber med å håndtere økonomisk kriminalitet i norsk politi, satt på bare jobbe med denne type saker i ett år eh, som et tankeeksperiment. Det ville antageligvis sneppe, slått ut dette problemet det heller.
25: I dag er datingsvindelen den største bedrageriformen på nettet. Når norsk politi ikke tar datingsvindel på alvor, må vi anta at Norge blir mer attraktivt både som base baseforsvindlere, og at norske nettdater blir enda mer utsatt for datingsvindel.
2: Du kan gjøre denne utsynningen.
29: Ja. En sann spesialagent i IRS Internal Revenue Service Jeff Cooper til Marie, er Maria Hasselgård. Ansvarlig for sendingen i dag, det er Anders Borgen Væring, teknisk ansvarlig er Bjate Haugtun og i studio Tor Albert Frøsland.
1: Klokka 7.40, og i nyhetsmål nå, så skal vi til USA, og nærmere bestemt til delstaten Vermont. De har sendt en socialist til senatet og vil ha et helsevesen der staten betaler for alle. Og mange av dem som bor der skryter
14: faktisk av politikerne sine. Snuen pisker oss i ansiktet. Den treffer osså fese til at jente som sitter på ett akebrett i snøføka.
2: Jap, yeah, this is my daughter, she’s 2 um, our son is for en he’s starting the miniica program, En de kan get denna.
14: Forklader mamma, Shannon, Sir Jane. Den grafiske designeren hart fri fra hjembekonture i dag, for de følle barnna i slavenbaken. P Forverfred fredag har Barna i vermont Kida.
28: S kids get released one day a week for 9 weeks during the winter and they up en learn how to skiers nå hår.
14: Programmen har existert sid 1950-tale og koster bare et par under kroer for helese songen. Det lider for gåt til å være sant, selv for en fra verredens rikeste Kijon. Leevermont midt i New England og nær grensen til Kanada, er med sine 600 000 innbyggere som en øy midt i markedskreftnes USA.
1: In
0: recent years we have huge increase in the number of millionaires and billionaires.
14: Dette er Bernie Sanders. Senatet i Washingtons eneste selverklærte sosialist. Og hvor tror du han kommer fra?
0: In terms of income 95% of no new income in this country in last year went to top 1%.
14: Bernie, som alle vermontere er på fornavn med, vil stille som presidentkandidat til neste år, bare for å sørge for at Hillary Clinton eller hvem de andre kandidatene måtte bli, ikke glemmer progressive saker. For Vermont, er det sentrum for det progressive USA, og tiltrekker seg dem som tenker annerledes. Her er store dagligvarekæder uglesett. Folk handler heller av hverandre og betaler litt mer.
9: Come on, Mr. Giles.
14: Oliver Lewis viser oss hønene sine. På det innovative småbruket sitt driver han med egg, grønnsaker og brødbaking. People prepay for a season of vegetables and come every week pick up. Han elsker livet i Vermont inkludert politikerne her.
13: I think Vermont represents sort of the best of America as far as liberal politics. I think that our representatives are pretty awesome, which is something that probably most uh, people can't say about their elected leaders, right?
14: I den vite kapitolbyggningen i USA:s minste delstats huvudstad med knappt 8000 invånare är det knappt en säkerhetsvakt och Vanlige folk traver ut og inn av den staselige bygningen i Montpelier. Og i ett høringsrom er det spesielt mange mennesker. Der diskuterer helsepolitikerne et utvidet forslag til helsereform, forklarer demokrat Tim Bridlin.
7: Vi vil ha sikkerheten ikke bare at mennesker har høyre, men at hvis de har løyre høyre høyre, That we kan help make sure de the healthcare they get through their health insurance system is affordable for them.
14: Her de. Her er nødig ikke menre form som kan regulere forikkringselsskaene. Politikerne ver mont, önker ett helsesystem, som lir de vi har i Skandinavia. Et staten betaler hesutiftene og folk betaler litt mer skatt.
7: The challenges of how to pay for that system.
14: For det er dyrt. De 600 000 som bor her er ikke blant USAs rikeste. I alle fall ikke på gods og guld. Men her er mye annet å hente, forklarer Shannon Sur Jane, som skal til å ta med sig seg to stivfrostende småholdinger hjem fra Sjalenbakken.
2: Vi er veldig, veldig um, fortidige til å få familien her.
1: Reporter her, det var vår USA-korrespondent Tove Bjørkås. Klokka er 7.44 nå. Du lytter til nyhetsmålene. Dette er noen av hovedsakene våre. Masse undersøkelser for kan forhindre to hjerneslag var eneste dag her i landet ifølge en hjertespesialist. Syrias regering er villig til å stanse bombingen av byen Aleppo i seks uker för att få til en lokal våpenbile. Og det er overraskende at norsk politi ikke etterforsker mange av sakene der nordmenn som nettdeiter blir svindlet, det mener en amerikansk spesialagent. Det er straks klart for politisk kvarter, og programleder i dag det er Bjørn Myklebust.
8: Må Max Hermansen bli drept før befolkningen våkner når det gjelder snik spurte Carly Hagen på Facebook. En ytterliggående uttalelse FRP bør ta avstand fra, svarer Audun Lysbakken. Velkommen til Politisk Kvarter. Carly Hagen, Fremskrittspartiets første kandidat ved høstens Oslovalg, på telefon fra Spania. God morgen.
21: God morgen, god morgen.
8: Hvorfor reagerte du som du gjorde da du så på minnemarkeringen etter terroren i København?
21: Fordi jeg syntes det var så flott med så mange tusener og titusener av mennesker som i realiteten, slik jeg tolkete, står opp for ytringsfriheten, for folks rett til å ha sine meninger. Og det jeg da tänkte på, det var Max Hermansen som har blitt mobbet av enkelt av sine elever, fordi han har skrevet sine personlige meninger om islam på Facebook, og det vil ikke eleverne akseptere. I stedet for at eleverne blir satt til rette og får beskjed om at de i Norge har ytringsfrihet, så, blir så, mobbet, eller så mobber de Max Hermansen slik han blir sykmeldt. Vi måste stå opp for Max Hermannsens rätt til å ha ytringsfrihet og ytre seg også. Og det var det jeg sa. Liksom, vi står opp for ytringsretten hver gang noen blir drept. Max Hermansen prøver å praktisere sin ytringsfrihet på Facebook og andre steder, men ikke i klasserommet. Han ble altså mobbet vekk fra sin stilling. Jeg synes vi skulle støtte hans rätt til å ytre seg. Mange han har, som jeg er, jeg er også rykende uenig. Men hans rätt til å mene noe, det er den vi måste stå opp for, og ikke bare for de som dessverre er blitt drept. Det, så det er ytringsfriheten, og jeg har fremmet torsdag i, i bystyret, om at byrådet må sørge for det blir så sikre og tryggere arbeidsforhold for Max Hermansen og alle andre selvsagt, at de kan utøve sin lærergjerning.
8: Hvordan henger Hermansen-saken sammen med det du skriver er, citat islamifiseringen og den voksne ettergivenheten for press fra ulike islamske pressgrupper i skole, høyskoler, universiteter og arbeidsliv?»
21: Der viser jeg til gjentatte melding i avisene av siste glimrende kronik av P. Edgar Kokkvall i Aftenposten på, på søndag. Rapporter om islamett som har møter hvor kvinner og menn må sitte forskjellige, og man aksepterer veldig mange nye, nye ting og en del med nyer i fengsler og sykehus endres for at ikke, endres for alle, for at man ska være sikker på at ikke muslimene spiser noe ska Selvklart skal de kunne få rett til en speciell mat når det religiøse hensyn, men det betyr jo ikke at gå ut over alle andre. Og jeg tror att det er veldig mange ting i det offentlige rom. Vi har, vi har debatter om burka, om hijab. Dette er en debatt som pågår hele tiden. Men det viktigste for mig är att vi må stå opp for ytringsfriheten. Ikke bare for de som er blitt offer for terroristhandlinger fra yttergående islamister, men også for de som blir mobbet fordi de ytrer sig, og de ska i hvert fall på lov til å beholde jobben, når de ikke har gjort noe galt i jobbsituasjonen. Og her blir, føler jeg at Max Hermansen blir forfulgt i stedet for at man står opp for retten hans. Som sagt, jeg er uenig i mye av det han sier, men han har rett til å gjøre det, og derfor er jeg spent på hvordan de øvrige partier stemmer i bystyret. Nå har vårt forslag om at her må byrådet ta affære og sørge for at han kan komme tilbake på jobb, og at det blir trygge arbeidsforhold for den der i Oslo-skolen.
8: SV-leder Audun Lysbakken,
30: hva tänker du om det Hagen sier her? Karl-Jagen blander kortene, hadde nær sagt som vanlig, men denne gangen på en extra forroligende måte, fordi det attentaten i København har handlet om, det er ekstrem islamisme. Karli Hagen benytter anledningen kort tid etter de attentatene til å starte en debatt i stedet for om invandring generelt, om muslimer generelt. Han trekker upp i en begrep snik som ett et begrepp som Fremskrittspartiet heldigvis sluttet å bruke etter 22. juli, og det var jo fordi debatten etter 22. juli viste hvordan nettopp det begrepet er hentet fra et ekstremt begrepp som Fjormann og hans like brukat til å beskrive en utvikling der muslimene av makten i Europa och blir en stadigt större del av befolkningen och så vidare. En verklighet som renteslött verkar nästan sann eller i närheten av att vara sann i Norge eller Europa i dag. och jag menar att ett ansvarsfullt parti som Fremskrittspartiet har ett ansvar för att dra en anständighetslinje för att inte och bruka de extremisternas begrepp. Och det handlar om att vara med på att isolere de extrema krafterna i vårt samhälle, akkurat som det var otroligt positivt när vanliga muslimer gick de gatorna mot profetens umma för att isolera så har Fremskrittspartiet som representanter for den demokratisk og fredelige innvandringsmotstanden i Norge et ansvar for å isolere de elementene som for exempel serverer ytterliggående konspirasjonsteorier av typen snikkeslamisering. De ekstremes begreper Hagen.
21: Jeg legger att til at dyrbakken overhodet ikke det jeg sa, men kom med en tirade av beskyldninger, og påstander. Jeg vil spørre Lysbakken, mener du at Max Hermansen skal ha den samme beskyttelse for ytringsfriheten som alle andre? Og er du villig til å snakke med dine folk i bystyret for at de kan støtte vårt forslag om at vi kan ikke være passive tilskuere til at en lærer blir mobbet av sine elever for sine personlige synspunkter på Facebook? Det er som har accepterat læreren mener noe annet de Mener.
30: det där ner. Det sparkar in. Det sälts sagt utgångspunkt för oss att ingen ska förkycas förbud på grund av sina åsikter. Eh det är faktiskt så sånn i Norge, det är faktiskt det låg mest Det är faktiskt så sånn att det har varit mange på vänster sidan som har blivit rammat yrkesförbud i Norge för någon tid åt tillbaka. Jag kan aldrig se at Karl Hagen var speciellt engagerad i det, men vi är principiella på det. Ingen skal få sparken på grund av sina politiska syn. Det som avgör om du ska vara lärare eller inte, det är om du håller lärareplanen. Så tror jag kanske att Hagens framställning av den saken är lite skev, men det spelar ingen roll jeg stoler på at Oslo kommune sørger for att politiske meninger i seg selv ikke skal føre man ikke får en jobb. Men som må Karl J. Hagen på mitt spørsmål. Hvorfor ja verden henter fram frem i en begrepe islamisering Han vet hva det betyr. Han vet hvordan det blir förstått. Det är ikke en anstendig måte å drive en diskussion om islam, muslimer och innvandring till Norge påhagen
21: jag gör ju vi följer med runt om kring Europa i från det som sker i Tyskland det som sker i England hvor man snackar om byar som har övertatt och hvor man har infört sharia lagar. Det börjar övertatt i England. Nej det, det, det Birmingham har stora problem. Andra har varit om att i enkelte strök är infört sharia domstolar. Det har vært diskutert også i Norge om man i visse sammenhenger skulle la de forskjellige religiøse grupper gjøre noe av det vårt rettsapparat gjør. Så debatten, dette er det jo ingen og, som diskuterer ja, debatt, seriøst i Norge-haget. Den, den har vært oppe i Norge. Jeg sitter ikke med noen arkiver foran meg nå, men det kan jeg dokumentere når jeg kommer hjem. Og det er islamisering eh, vet, av landet vårt altså? Vi har en, en diskussion om påvirkningen fra islam, også i Norge. Vi skal ha religionsredd, jeg respekterer de aller fleste muslimer, gjør sin jobb, går på jobben, betaler sin skatt og er ordentlig mennesker, men er en god del ytterliggående også. Og der har jeg tilatt meg å si at hvis det er noen norsk, og det sier jo PST om, PST kommer med sine rapporter, og sier at det er norske nordmenn som nå deltar på IS sin side i konflikten i Irak, og det mener jeg det er landsvik, de Norge er med i kampen mot IS, og hvis da det er det norsken som går på IS sin side, så er det landsvik. Men, Her må vi jo være mer aktiv og ikke så naive men, men, som nå, jeg...
30: Men dette er jo alle politiske miljøer enige i. Alle er opptatt av å bekjempe ekstrem islamisme. Men du skaper et inntrykk av at vanlige muslimers tilstedeværes i Norge er et problem. Jeg har lyst til om debatten etter 22. juli. Da var Fremskrittspartiet veldig opptatt av noe jeg mener er riktig, nemlig at vanlige innvandringsmotstandere ikke skulle tildeles skyld fordi en mann gjorde. Nå må Fremskrittspartiet vise den samme anstendigheten og ikke begynne å blande debatten om ekstrem islamisters vold med vanlige muslimers tilstedeværes i Norge det er faktisk uanstendig og det er uriktig.
21: Siste replikt i det, Hagen. Så må, ja, så må Lysbakken med seg når de snakker om Fremskrittspartiet. Snakker jeg, nå diskuterer du med en tidligere leder i Fremskrittspartiet. Jeg representerer Oslo Fremskrittspartiet kun, og det er jo jeg i bystyresaker. Her er det meg som person som ytrer mig på Facebook, og da skal du ikke la Fremskrittspartiet lide det eventuelt Karl I. Hagen, som mener på sin private person. Ok,
8: da kan vi avslutte med at du får hagen fra partiføller i VG i dag. Innvandringspolitisk talsmann i FRP, Masserker Svari, sier at att det han skriver är en passande uppföljning det som skjer. I tillägg til dagens sändning ger vi dig ett politisk kvarter på 9 sekunder fra torsdag. Den samarbetsformen vi har,
14: den är god. Tausbord vi har fått otroligt mycket. Er det någon som tror at det ikke var krangling mellan de tre röda partiene?
8: Siv Jensen, Trine Scheig-Grande og Knut Aril Hareide var ikke i tvil, da de fikk spørsmål om det borgerlige samarbeidet tålte påkjenningene. Magnus Takvam, politisk kommentator i NRK. «Den samarbeidsformen vi har, den er god», sa KRF-lederen. Er den det?
16: Nei, den er i hvert fall ikke fullgod. Og når konfliktene er dype nok, eller det dukker opp uforutsette ting, så viser den seg jo å, skal vi se si, ha en såpass stor frihetsgrad for partierna, at avtalen i seg selv i hvert fall ikke demper konfliktnivået. Så det er noe med at avtalen er en slags kontrakt om et halveis regjeringsdeltagelse fra, fra de to partiene som er utenom, uten den, skal vi si, lojaliteten og disiplineringen, tross alt, som det å gå fullt ut
8: in i regjeringen eh, har. Berit Oldborg, samfunnsredaktør i vårt land, på forsiden av dagens klassekampen, får vi nok et eksempel på at regjeringen legger fram et forslag om skjenketider, så svarer KRF med at dette er ett brydd på samarbeidsavtalen. Og så skal det bli enige på Stortinget, men vad betyder, det at frontene blir så hare i forkant?
15: Ja, det, det virker som det er nesten en slags fastmønster i en ond sirkel som, som samarbeidspartiet og regeringen har gått inn i, at man presenterer et ganske spissa forslag fra regjeringen, og så går enten ett eller begge, og særlig kanskje et av partiene i, i vranglås, fordi de mener at dette er ikke innenfor avtalen. Så, så dette er jo det er litt som sånn det er akkurat nå. Det er ganske spente fronter mellom, mellom de to samarbeidspartiene og regjeringen.
8: Hvordan vil du karakterisere denne samarbeidsavtalen?
15: Ja, jeg er helt enig med det som Takvam sier, og jeg tenker at det er, det er, altså denne konstruksjonen gjør, har gjort noe med forventningene til begge sider. Fordi eh, når sentrumspartiene gick in i denne modellen, eller den avtalen, så hadde de en økt forventning om gjennomslag i forhold til vad man kunne forvente seg, liksom i forhold til å sitte i opposisjon. Mens regjeringspartiene da, eh, venter en, en større lojalitet heta centrumspartiet och de är så salt position opposition så disse förväntningarna gör också att man man tror det ska vara roligare och gli glattare än det det gör.
8: Vad tänkte du då du hørte de tre partiledarna på torsdag etter av bråket rundt asylbarnsaken.
15: Jeg tenkte, jeg tenkte at da var det veldig spake, og det er klart at det er jo ikke de som har stått for de største konfliktene, det har ligget lenger ute i partiet. Men samtidig så, så kunne man nesten få et inntrykk av at Erna hadde snakket ditt rette. Det vet jeg kom om hun har, men, men det kunne nesten høre sånn ut, for det var utrolig samarbeidsorienterte og, og prøvde å strekke ut hendene til hverandre. Det var nesten som å gå halvannet år tilbake i tid, rett etter at avtalen var inngått.
8: Hvis man skal lete etter hvordan å gjøre dette da, takk for om hvilke eksempler vil du trekke frem som vellykkede borgerlige samarbeidssaker? Altså det er jo klart at det at vi de klarte disse
16: fire partiene som i utgangspunktet har ett kjempestort politisk spenn seg imellom å bli enige om en del kjernesaker var for så vidt en prestasjon. Miljøområdet er et eksempel som... Nylig eh, fikk utløsning i, den, i dette felles, fellesskapet om miljømål til FN-møtet, klimatoppmøtet. Eh, det ble definert som ett vellykket eh, prosjekt. Eh, og man hadde jo da i samarbeidsavtalen også et kompromiss om ikke å bygge ut Lofoten-Vesterålen, der, der FRP og Høyre strakk sig Men eh kjæ... altså, I og med spennende jeg snakker om mellom FRP og sentrumspartiene som det mest konfliktskapende, så er det et eksempel på en sak der FRP på en måte ikke prioriterer miljøsaken først og fremst. De taper ikke så mange velgere på å gi i, i den typen sak. Men den siste konfliktsaken, asylsaken, er ett eksempel på at det er uforløst. Der blir jo nettopp det at KrF og Venstre anklager regjeringspartiene for ikke å holde seg til samarbeidsavtalen sprengkraften, og den er jo på, på, på grensen av mistillit partene
8: imellom og veldig alvorlig. Er vi historieløse? Har vi, har vi glemt at de rødgrønne kranglet de også,
15: som Siv Jensen var inne på her? Ja, de kranglet mye, og vi som fylte det tett så jo at mange, de var mange ganger sint og fortvilte, og særlig de to små partiene følte nok de av og til ikke fikk Men dette skjedde på bakrommet, sånn det at det skjer i offentligheten gir noen ekstra sprengkraft til konflikten, men, men det er helt åpenbart at de tre rødgrønne partiene hadde sine store feider. Men jeg vil nok også legge til at det er noen større avstand rent faktisk og politisk fra, fra sentrumspartiene på den ene siden til Fremskrittspartiet, partiet på den andre i forhold til hva det var i det rødgrønne samarbeidet.
8: Takk, Berit Aalborg. Takk, Magnus Takvann. Dette var et politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebest.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.